0: 第十三节，存疑的三口之家。到了下午五点，地上应该快天黑了。地下建筑的光景没有什么变化，但是，一到这个时间，从通风口微微吹进来的外面的空气就变得有点冷。我呆呆的坐在食堂里，还有其他两个人在这里。长桌的斜对面坐着花。不远处坐着沙野家，他们把胳膊肘支在破旧的桌面上，一个劲儿的触摸手机。看来花在玩解谜游戏，沙野家在回顾以前的照片。祥先生去哪儿了？花突然问道。他好像说要再测一次水涨了多少，还说要更精确的计算水涨上来的时间。哦。花无精打采的回答。据说龙平和麻衣在117号房里讨论着什么，使其一家也闭门不出自己的房间。每次他们触摸手机，指甲碰到玻璃显示屏就会咔嗒作响。一般来说，并不会发出这么烦人的声音。可也许在这样的环境下，什么声音听起来都很烦吧。这样下去好吗？我想，肯定哪里有问题。花依旧看着屏幕，喃喃自语。乍一看，食堂的氛围很悠闲，感觉就像在团体旅行的最后一天，坐在酒店大堂的时候一样。大家并非忘记了事态的紧迫，但是流进来的水和杀人事件这两件事，似乎已经互相中和。因为不解决杀人事件就没法出去。一想到只能等待解决，除了逃避现实之外，就无事可做。我了解花的感受。现在真的应该找出犯人吗？不是应该尽快逃到地上吗？当然，大家都明白，除了牺牲一个人，没有其他办法逃出地下。那么。理所当然的，不能对杀人事件置之不理。但是现在完全没有解决事件的感觉。花和沙野家也一定想在内心大喊，不想待在这种地方，想快点回家。现在不是做这种事的时候。每个人都感到不安。但是主张把逃脱放在解决事件之前，需要勇气，因为。这正是向犯人会做的主张。当所有人聚集在一起的时候，花似乎把这个想法藏在心里。现在只有我和沙野家，他好像有点想说出心里话。你能想到干什么？花完全没有，所以说无事可干，不是很糟糕吗？他把一直无聊的触摸着的手机。放在桌子上，然后他倾听走廊里有没有脚步声后，压低声音说：“那个，那家人有点奇怪吧？你是说史奇先生他们？嗯，为什么？”花怀疑似的看着答话的我，似乎期待我能产生同感。他们说什么？采蘑菇才采到迷路。会有这种事吗？这里可是深山啊！即使迷路，也不会特意来到这里吧？再朝着山脚方向走一下，才正常吧？呃，虽说如此，也不一定吧。看着什么地图，想着来到这边就能走上步道，这是不是也有可能啊？还有，会和高中生的儿子。一起去采蘑菇吗？去了也行吧，虽然青春期的我绝对不愿意。不，我现在也不行。可这不是说明他们感情好吗？花对我的回答不太同意，一副不耐烦的样子。不，你知道吗？那家人确实感觉有点奇怪。应该说，为什么偏偏在这种地方遇见他们？啊、哦，对了，就是这种感觉。昨晚相遇的时候，他们非常吃惊，而且来到这样明显的危险建筑，他们三个人的反应反而很正常，也许比遇见我们时更惊讶，是吧？沙耶家这样回答。嗯，确实，遇见我们吃惊倒是正常，因为是在夜晚的森林偶然相遇。的确。昨晚和花他们一起进入这座地下建筑的史奇一家，有点不对劲儿。因为来到这里前要经过很多危险的地方，所以即便是迷路了，我觉得他们应该也不会特地走到这里。而且他们来到完全不熟悉的地方，还那么冷静。所以，花，你认为那三人不是因为迷路偶然进来的？而是有什么目的才到这座地下建筑？难道中医你不这么想吗？我想，说不定是这样。但是如果这个想法是正确的，和杀人事件有什么关系？又是个问题。不过，就算是特意来到这儿，今天早上发生地震，因此被困在这里，完全是偶然吧？从这个意义来说。就相当于史奇先生，他们是偶然被卷进来。究竟史奇一家来到这里的原因和玉哉的被杀存在关联吗？我不知道，所以我不是只说可疑吗？花一定想相信犯人就在史奇一家中。与其认为在社团几年来的朋友杀了玉哉，不如这样想更令人安心。但仔细想想，如果史奇家真的有犯人，事情可能会变得更麻烦。还不怎么了解史奇家的家庭关系，但如果家人中有犯人，他们可能会互相包庇。如果他们其中一人被认定为犯人，将被迫以非常可怕的方式死去，而不仅仅是受到法律的制裁。或者，他们一家三口可能都是共犯吗？不管如何，在那个时候，我们和那个三口之家的矛盾结构就会完成。如此一来，更接近于战争。祥太郎说：“我们必须以谁都不能否认的方法指出犯人，但这种逻辑会不翼而飞吧？在这座被水逼近的地下建筑中，游击战可能已经开始。”如果史奇家有人杀了玉灾，你觉得理由是什么？花，谁知道呢？是什么呢？我们的伙伴被杀，让我们认为犯人就在我们当中，他们就不用留在地下了。这种感觉的理由怎么样？花若无其事的说了可怕的话，会做到这个地步吗？因为我们的伙伴被杀了，所以犯人应该就在我们这边。用这个这么简单的理由渡过这个难关吗？没有道理。而且现在史奇一家被明确列为嫌疑人，但是也确实听到史奇祥以此为理由主张他们没有关系。那史奇先生他们一直在房间里吗？嗯、啊，大概吧。三个人从那之后基本在房间里，至少我没有见过。这时，一直在旁边触摸手机的沙野佳合上深蓝色的手机壳，说道：“好像不久前史奇先生他们来过食堂，虽然只是觉得有点声响。”“哦，完全不知道。”“真的吗？我也没注意，他们来过食堂吗？”“他们二人当时在115号房，所以。”没有看到他们一家的身影，因为花学姐不是戴着耳机吗？我也只是隐约听到声音而已。但是看起来我们果然被避开了。沙野家想起来似的说：“对了，不管史奇先生他们是不是犯人，现在的情况不是很糟糕吗？不会打算就这样尽量待到房间里，直到时间限制吧？难道？”就是期待我们到时候把事情解决。总觉得山野家的意思是，应该说他们是过于依赖别人，还是说狡猾呢？也许还得请他们帮忙找出犯人。而且，如果一直不了解对方，不是很可怕吗？确实，关于史奇一家，我们只知道除了名字之外，还有他们是本地人。还有他们的职业和学年等情况，他们也不知道我们的情况吧？我们是不是应该定期见见面？不然总觉得气氛会越来越差。这时，走廊里传来脚步声，沙野家慌忙闭上了嘴。开门走进食堂的是矢崎幸太郎，那个想拿一下晚饭，打扰了。可以吧？只有他一个人，他的妻子和儿子好像留在房间里。和他的用词相反，他用非常可疑的眼神环视我们，然后走到桌子边上堆积如山的罐头旁。他没有太多考虑，就挑出了三人份的食物，放进好像是从哪家超市拿到的尼龙环保袋里。他正要匆匆忙忙的返回房间时。沙野家立刻拦住了他。“啊，史奇先生，不介意的话，不和我们一起吃晚饭吗？全家一起。因为出了这么大件事，我觉得我们多多少少谈一谈比较好。你觉得怎么样？”“呃、啊，不。”史奇看上去很为难，“现在有点不方便，我妻子和孩子也变得恐慌。”以后再说。不等回答，史奇就离开了食堂。妻子和孩子会恐慌，并非没有道理。和事态的严重程度相比，沙野家的邀请似乎让人觉得虚情假意。但我也想不出比这更好的话了。不知道怎么回事，史奇的态度比上午处理电线时变得更加冷淡。我们见此，心情变得更沉重，不再多说话，心神不定地吃起罐头晚餐。